0: yang berasal dari pengalaman Yen Hauser dan juga sejumlah teman-teman... yang nanti juga akan kita angkat kisahnya di podcast ini. Jadi dimanapun kamu berada saat ini, please enjoy This Is Untold. Hai, selamat datang kembali di This Is Untold. Dan kali ini kita sudah berada di episode kelima belas... Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast episode ke-14 yang merupakan interview pertama di Sisantol dan merupakan podcast pertama juga di tahun 2020 Kalau teman-teman belum mendengarkan maka bisa mengecek lagi podcast-podcast lain yang ada di Sisantol mulai di episode 1, episode 2, episode 3 hingga episode ke-14 Dan di episode ke-15 ini yang saya akan berbicara mengenai Bagaimana caranya untuk kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain di tahun 2020 Ya, membanding-bandingkan diri dengan orang lain Rasa-rasanya sudah menjadi suatu kebiasaan yang lumrah untuk kita lakukan Bahkan terkadang bukan kita yang membandingkan diri kita dengan orang lain Tetapi orang lain yang justru membandingkan diri kita dengan orang lain Entah apa tujuannya, tapi yang jelas membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain merupakan penghilang kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Comparison is the thief of joy. Ini yang sering kita dengarkan, ungkapan untuk menyatakan bahwa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain berdampak buruk loh sebenarnya untuk kebahagiaan kita. Dan kalau sudah tidak bahagia, maka apapun yang kita lakukan, otomatis tidak akan memberikan kepuasan. Dan di tahun 2020 ini, saya ingin memberikan perspektif kepada teman-teman semua yang mendengarkan This Is Untold, bahwa kita harus berhenti mengandalogikan hidup kita seperti sebuah garis lurus dimana kita menarasikan hidup kita seperti drama tiga babak ada pendahuluan, ada konflik dan kemudian resolusi sehingga kita mendefinisikan hidup kita ketika kita lahir kita sebagai bocah tak berdosa sebagai baik kemudian melewati fase hidup akhirnya kita tiba di usia remaja dan akhirnya kita bersekolah setelah sekolah kita berkuliah setelah berkuliah kita harus bekerja supaya dianggap kita sukses pekerjaannya, kalau bisa pekerjaan tetap pemerintahan ataupun badan usaha milik negara dan itulah alur hidup yang akan kita jalani, kenapa? karena kita akan tiba di usia yang harus menikah Di usia tertentu karena ketika kita lewat batas usia itu kita terlalu tua untuk menikah Dan selanjutnya kalau kita terlalu tua untuk menikah ya intinya kita juga tetap menikah sih sebenarnya Dan kalaupun kita tidak menikah juga itu tidak ada risikonya terhadap orang lain Tetapi kita sendiri yang menanggung risiko itu Tetapi ternyata kita mengidentifikasi bahwa Usia yang tepat untuk menikah itu ialah ketika teman-teman kita yang lainnya semua sudah menikah Dan selanjutnya kita juga mengidentifikasi hidup kita Kita akan sampai di usia tua Dimana kita harus hidup uh, santai, hidup tenang, hidup hanya menimang cucu seperti itu Dan selanjutnya kita meninggal Kita mengakhiri hidup ini dengan perjalanan yang sudah kita gariskan sebagai sebuah garis lurus Sehingga kita tidak mau bereksperimen keluar dari garis lurus tersebut Kita memandang hidup ini terlalu agung dan berat sehingga ketika garis tersebut tidak bisa kita rangkai kita akan melihat orang lain ketika akan melihat garis hidup orang lain untuk kemudian kita coba banding-bandingkan dengan garis yang sudah kita miliki dan akhirnya kita pun melihat apa yang belum kita miliki. Tetapi kita jarang untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Persaingan yang kita persepsikan sendiri di dalam pikiran itulah yang akhirnya membuat kita melihat siapapun yang ada di sebelah kita, ialah sebagai pesaing. Dan kita tidak mau kalah di dalam persaingan karena ada penonton di dalam persaingan itu yang merupakan lingkungan masyarakat yang akan mengejudge siapa yang lebih sukses dan siapa yang tidak. Dan akhirnya kita pun termakan oleh persepsi tersebut karena proses pembanding-bandingan yang sudah dilakukan dan akhirnya kita pun termakan oleh persepsi tersebut karena proses membanding-bandingkan yang sudah dilakukan turun-temurun tersebut dan akhirnya kita adopsi yang membuat kita setiap hari kita melakukan apa yang kita lakukan tapi kita melihat apa yang orang lain lakukan yang membuat setiap hari apa yang kita hasilkan kita pun menghitung apa yang orang lain hasilkan dan kita pun membanding-bandingkan apa yang kita miliki gadget yang kita miliki aset yang kita miliki bahkan mungkin nanti pada ujungnya ialah kita akan membandingkan pasangan yang kita miliki dengan pasangan yang dimiliki oleh orang lain saya sendiri nggak terlepas dari proses membanding-bandingkan tersebut juga pernah melewati proses membanding-bandingkan tersebut dan itulah yang menunjukkan bahwa saya pada saat itu tidak benar-benar hidup pada hidup yang saya inginkan sehingga saya melihat bahwa setiap orang itu ialah pesaing dan saya harus setidaknya mendekati persaingan tersebut Dan inilah yang akhirnya membuat kita tidak pernah merasa terpuaskan Dan tidak pernah merasakan cukup pada berbagai hal yang kita miliki Karena kita sering sekali hanya menghitung tangible asset Apa yang terlihat tapi tidak pernah menghitung apa yang tidak terlihat Namun ada 7 tips yang bisa kita lakukan untuk membuat kita berhenti Dalam membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Dalam membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki Dan tidak berusaha untuk menganggap orang lain sebagai pesaing kita. Namun sebelum Yann Hasar menyampaikan tujuh tips ini, ada baiknya teman-teman untuk mencatat tips ini agar bisa segera diaplikasikan. Mungkin kalaupun tidak bisa diaplikasikan langsung setelah mendengar podcast, bisa dua hari ke depan, tiga hari ke depan, tapi yang jelas tips ini ialah tips yang sangat praktikal sekali. Kalau sudah siap, maka kita akan mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama ialah pahami bahwa hidup ini ialah hidup Anda sendiri. Tetapi untuk bisa sampai pada pemahaman bahwa hidup ini ialah hidup kita sendiri, kita akan berada pada proses bagaimana kalimat tersebut kita transformasikan ke dalam alam bawah sadar kita. Dalam artian ialah pemahaman tersebut benar-benar termanifestasikan dalam cara kita berpikir. Dan inilah kenapa keinginan untuk berubah tersebut harus benar-benar kita miliki Karena kalau keinginan tersebut tidak kita miliki Maka kita tidak akan pernah bisa merasakan bahwa hidup ini ialah hidup kita sendiri Cara untuk merubahnya ialah kita harus mulai terbiasa untuk membuat standar ataupun ukuran Dan rencana terhadap apa yang kita jalani saat ini Misalnya, kamu saat ini merupakan seorang pekerja kantoran, tetapi ingin memiliki usaha yang bisa kamu kelola dalam waktu 5 tahun. Tetapi, ketika kamu melihat orang lain, teman-temanmu yang saat ini juga sebagai pekerja, dan dia sudah memiliki bisnis yang beromset ratusan juta, tidak butuh waktu 5 tahun untuk menjalaninya dan kamu membandingkan dengan apa yang kamu rencanakan ataupun apa yang kamu lakukan dan akhirnya kamu merasa tidak puas, sebenarnya kita hanya menilai itu dari tangible aspek dari apa yang terlihat. Apa yang terlihat dari sini ialah mungkin dari mobil yang dia miliki dan kemudian dari cerita yang dia ceritakan kepada kita bahwa ini merupakan hasil dari bisnisnya, padahal ini hanyalah faktor tangible aset. Karena kita tidak tahu ada berapa orang yang membantu pekerjaan yang di sana, berapa modal yang dikeluarkan untuk akhirnya ia memiliki penghasilan tertentu, ataupun berapa banyak pengorbanan yang sudah dia lakukan sebelum dia benar-benar memiliki bisnis yang established. Dan jangan pernah terprovokasi oleh tangible asset, ataupun apa yang terlihat. Kalau kamu masih melihat dari apa yang terlihat, itu sebenarnya kamu belum benar-benar Memahami konsep bahwa hidup ini ialah hidupmu sendiri Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik layar Apa yang ada di balik proses perjuangan dilakukan oleh seseorang Lebih baik kita terlepas dari prasangka tersebut Dan melihat pada standar dan perjuangan yang kita lakukan Karena kalau kita terus membandingkan apa yang kita lakukan Hidup kita dengan apa yang tampak dari hidup orang lain maka kita sudah mengurangi level kebahagiaan kita. Karena setiap manusia, saya bisa mengatakan bahwa kita cenderung hanya ingin menunjukkan kepada orang lain, ialah hal yang ingin kita tunjukkan. Ya inilah yang membuat kenapa orang-orang suka menunjukkan hal yang baik pada dirinya, tetapi menutupi keburukannya. Namun ketika kita paham bahwa setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk, setiap orang memiliki fase Tidak sukses dan fase sukses sesuai definisi yang kita miliki Maka kita sebenarnya sudah mulai bisa terbebas Dari persepsi bahwa hidup kita harus sesuai dengan hidup orang lain Itu yang pertama Yang kedua ialah Identifikasi perasaan yang muncul ketika membanding-bandingkan Ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Kita harus cepat memiliki kesadaran apa yang benar-benar kita rasakan Kalaupun ini tidak bisa kita identifikasi secara langsung Maka kalau kamu sudah berniat untuk berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain Maka saat ini cobalah tuliskan satu persatu perasaan yang muncul Ketika misalnya kamu membandingkan benda yang kamu miliki dengan teman-temanmu Membandingkan gaji yang kamu miliki dengan sahabatmu Dan kemudian catat juga perasaan yang kamu rasakan setelah membandingkan bandingkan itu apakah kamu menjadi semakin termotivasi, atau justru juga tetap termotivasi, tapi motivasinya ialah untuk menjadi pemenang di dalam persaingan tersebut. Jadi kalau seandainya kamu bercerita kepada temanmu, bahwa kamu memiliki handphone iPhone 10, dan ternyata temanmu memiliki iPhone 11, dan akhirnya ada keinginan untuk dianggap lebih baik, dengan cara untuk memiliki handphone di atas handphone iPhone 11. Dan kalau perasaan ini yang muncul, maka otomatis itu ialah perasaan yang harus segera ditanggulangi dengan cara kamu identifikasi perasaan tersebut, identifikasi semua baik dan buruknya, semua baik dan buruknya. Kalau banyak yang buruknya, maka kita akan berusaha untuk menghilangkan yang buruk tersebut dengan tips nomor tiga. Tips nomor tiga ialah kamu harus menghargai orang lain, hargai pencapaiannya, hargai keberhasilannya, tetapi jangan iri. Jangan iri inilah yang akan mengantarkan kita bisa menghilangkan perasaan-perasaan negatif yang muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan seseorang. Namun kamu tidak akan bisa terlepas dari rasa iri tersebut ketika tidak menghargai apa yang disampaikan oleh orang lain. Ketika kamu tidak menghargai keberhasilan yang sudah dia capai dan juga tidak menghargai mungkin kegagalan yang dia terima dalam proses dia mencapai keberhasilan tersebut. Yang keempat ialah Jangan mengidolakan orang lain dari sosial media Sosial media ialah Layaknya trailer ataupun showreel Dari kehidupan seseorang Kita sering mengepost post di sosial media Hanya kehidupan yang ...kita ingin perlihatkan kepada orang lain. Tetapi kita menyembunyikan kehidupan... ...yang tidak ingin kita perlihatkan kepada orang lain. Namun karena sosial media ini masuk... ...kepada gadget yang sangat personal... ...dalam artian ialah kita bisa memilih... ...siapa yang ingin kita lihat... ...dan siapa yang tidak ingin kita lihat. Dan kalau kita melihat... ...hanya orang-orang yang kita anggap... ...memiliki hidup... ...luar biasa di atas standar... ...luar biasa di atas rata-rata... ...ya memang Elon Musk, Jeff Bezos... Mungkin Bill Gates memiliki hidup di atas rata-rata, tetapi percayalah. Mayoritas manusia ini hidupnya normal. Dalam artian ada fase mereka bokek ada fase mereka jelek, ada fase mereka juga tidak sekeren itu, dan juga ada fase mereka mungkin nggak kemana-mana, tetapi seolah-olah menunjukkan bahwa di Instagramnya mereka selalu berada di berbagai tempat yang berbeda. Untuk apa? Ya untuk apa lagi kalau bukan untuk menunjukkan sisi baik dari dirinya dan menutupi sisi kekurangannya. Dan keaturan Dan ketika kamu mengidolakan seseorang hanya dari sosial medianya, maka inilah jebakan kebahagiaan yang akan membuat kamu tidak terlepas dari proses membanding-bandingkan dirimu dengan orang yang kamu lihat di sosial media tersebut. Jadi, jangan pernah mengidolakan orang lain hanya dari sosial medianya. Yang kelima, berusaha meningkatkan kemampuan diri. Ketika kamu merasa mungkin pencapaian yang kamu alami di tahun lalu tidak benar-benar signifikan atau tidak sesuai dengan harapan yang kamu inginkan, maka di tahun ini kita masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita melalui kursus, melalui berbagai kegiatan lainnya dalam tujuan dengan tu yang tentu saja tujuannya ialah untuk bisa mendekati pencapaian ideal yang kita inginkan. Nah, setelah Anda berusaha untuk meningkatkan kemampuan dengan kursus, dengan mentoring, selanjutnya ambillah resiko. Karena dengan mengambil resiko, maka itu artinya kita sudah berusaha untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari untuk semakin dekat dengan pencapaian yang kita inginkan. Tetapi selalu ukur pencapaiannya dengan standar yang sudah kita tetapkan sendiri tanpa perlu untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Di dalam proses mengambil risiko inilah Kamu harus menjadi pelatih bagi dirimu sendiri Karena tadi kita sudah berusaha untuk meningkatkan kemampuan Mengambil risiko untuk mengaplikasikan kemampuan tersebut Dan akhirnya kita harus mengukur diri kita Dengan standar yang kita miliki Tidak ada salahnya kalau ingin meng-hire mentor Atau orang yang kamu anggap bisa menuntun langkahmu Supaya lebih terarah Itu juga bisa dilakukan Tetapi sekali lagi Kamulah yang tahu Kemana standar yang kamu tetapkan, Kamulah yang tahu apa yang paling membawa dirimu pada kepuasan. Dan selanjutnya, yang terakhir, Catat progres yang sudah kamu lakukan. Ini penting untuk mengetahui sudah ada di titik mana kamu. Ini penting untuk mengetahui apa lagi yang harus kita tingkatkan, Apa yang harus kita kurangi, Apa yang harus kita pelajari, Atau apa yang harus tidak kita pelajari lagi. Kenapa mencatat progres ini penting? Karena kita bisa mengatur kecepatan yang ingin kita tempuh. Dalam artian ialah tidak semua orang memiliki cara yang sama untuk bisa belajar maraton. Ketika goals kamu mungkin di tahun 2020 ialah ingin memiliki catatan waktu yang lebih baik dalam lari maraton 42 kilo. Dan kamu harus bisa memecahkan itu pada step-step latihan kecil yang Terbagi dan terukur tanpa perlu untuk melihat pencapaian yang akan dilakukan oleh orang lain. Atau contoh yang lebih simple lagi ialah ketika kamu saat ini masih berkuliah dan ternyata kamu mempunyai target untuk bisa menyelesaikan perkuliahan tersebut dalam waktu tiga setengah tahun, maka kamu harus mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya ternyata dalam perkuliahan tersebut kamu juga mengambil kerjaan freelance atau dalam perkuliahan tersebut kamu juga menjalani bisnis kecil-kecilan bersama teman-temanmu maka kamu harus menghitung setiap waktu yang akan kamu investasikan ketika melakukan ketiga kegiatan tersebut dan inilah yang akan membuat kamu bisa mengatur kecepatan Seperti apa yang akan kamu tempuh untuk mencapai goalsmu ketika kamu berkeinginan untuk lulus tiga setengah tahun maka otomatis ada banyak kegiatan-kegiatan di luar itu yang harus kamu korbankan contoh kegiatan-pertukaran pelajar mungkin tidak bisa kamu lakukan karena itu akan membuat Masa kuliahmu akan bertambah. Tetapi untuk hal-hal yang lain yang bisa berjalan seiring sejalan seperti memiliki bisnis kecil-kecilan ataupun juga melakukan freelance karena itu akan menambah jam terbangmu ketika masuk ke dunia kerja ini merupakan hal yang bisa kamu lakukan berbarengan. Dan harus selalu kamu catat bahwa berapa jam yang sudah kamu investasikan di freelance Berapa jam yang sudah kamu investasikan untuk mengerjakan tugasmu Dan berapa jam yang sudah kamu investasikan untuk uh, mengerjakan bisnis tersebut Dan lihat seperti apa hasilnya Namun sekali lagi, jangan coba untuk membandingkan dirimu dengan orang lain Kalaupun kamu melihat bahwa aspek terlihat pencapaian mereka itu jauh lebih mengagumkan contoh ada temanmu yang bisa lulus kuliah 3,5 tahun tetapi dia juga bisa memiliki bisnis beromset ratusan juta rupiah bahkan di dalam perkuliahannya kamu harus melihat siapa yang ada di balik orang-orang itu tetapi itu juga bukan tugas kita sih untuk benar-benar kepo mengenai proses mereka karena itu akan mengurangi waktu kamu untuk benar-benar fokus pada rencana yang akan kamu lakukan Memang ini tidak mudah, tetapi ini juga tidak sulit untuk dilakukan. Semuanya hanyalah proses penerimaan konsep baru bahwa kita ini hidup dengan standar kita dan kita ini hidup dengan tanggung jawab kita masing-masing. Namun tanggung jawab itu harus kita ambil sepenuhnya, jangan pernah melemparkan kepada orang lain ketika kesalahan terjadi ataupun ketika hidup yang kita jalani tidak sesuai dengan rencana. Karena hidup ini sekali lagi bukanlah sebuah garis lurus, bukanlah drama tiga babak di mana ada pendahuluan, perkenalan, konflik, resolusi. Karena kebanyakan cerita yang kita bangun di hidup ini ialah seperti titik-titik di sebuah kertas putih yang akhirnya kita sendiri akan menghubungkan kemana titik-titik tersebut akan membawa kehidupan kita. Dan itu dia ketujuh tips untuk berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan jika tips ini bermanfaat, maka tolong sebarkan kepada teman-teman kamu Ajak mereka mendengarkan This is Untold, Karena akan ada episode-episode terbaru setiap minggunya Terima kasih sudah mendengarkan Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik